0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches. La dimensión literaria Es el destino final de todo mito o de toda obra artística La literatura, en cualquiera de sus variantes, encuentra en el arte o en la mitología Su razón de ser, la materia prima más valiosa para reproducirse una reproducción que es mutua, pues sirve para reproducir tanto mito como literatura Pueden pensarse en el mito incluso como una categoría literaria Pero la literatura no es más que la cristalización de un mito, surgido seguramente de la tradición oral Pensemos en los mitos griegos, por ejemplo, o en las escrituras sagradas se tratan de compilaciones de relatos orales que se fijan, se fijan justamente para que el mito se reproduzca. La literatura era en ese caso el vehículo para fijar un relato y de ese modo volverlo inmortal. Las personas van muriendo de acuerdo al ciclo natural de la vida, pero los mitos perduran pues tienen un ciclo sobrenatural. Eso es lo que hace que los mitos sean mitos. En cuanto al arte, la cosa funciona de un modo más o menos parecido. ¿no? Más o menos parecido. Eh, el hecho de que existan textos analizando, dando puntos de vista para aportar nuevas miradas sobre determinadas obras, hace que esas obras se vuelvan más importantes, más deseadas, más inmortales. Por eso se trata todo esto, de la inmortalidad. En el arte y en la mitología es donde... Se juega más cabalmente, más recientemente, la idea de inmortalidad, ¿no? Se aspira a trascender la vida a través de un legado que se supone será apreciado aun cuando la vida se extinga. Algo absolutamente incomprobable para quien ya no está, pero absolutamente posible de confirmar para quienes sobreviven a la persona que no está. Son justamente las personas que ya no están las que se encargan de perpetuar el mito el mito de la trascendencia de una obra, que para el caso es más o menos lo mismo. Hay obras monumentales que por su condición de ineludibles, concitan la atención de mucha gente que quiere escribir sobre ellas. Pensemos en los frescos de la Capilla Sixtina. ¿no? Por ejemplo, o en el Taj Mahal o en las pirámides de Egipto, por nombrar tres ejemplos al azar de lugares, cosas, hechos artísticos fenómenos bien distintos. Ahí, bueno, cada quien puede dar el ejemplo que se le ocurre, ¿no? Nombro esos tres, por decir algo. Estas obras monumentales fueron objeto de una gran cantidad de escritos que intentaron descifrar sus misterios, y lo, eso es lógico, ¿no? Estamos hablando de obras cuya fama eh, llega a todo el mundo, que han atravesado... Los siglos, sin hacer otra cosa que agigantar esa fama De confirmar su victoria sobre el paso del tiempo Pero hagamos del arte un terreno mucho más amplio Que aquello que suelen estar que suele estar comprendido por las artes visuales y la arquitectura Y vayamos a espectáculos a espectáculos deportivos Que como toda actividad humana Donde se desarrolla un talento o una habilidad Pueden alcanzar estos espectáculos deportivos Categoría de obra de arte Y vayamos más concretamente al caso del fútbol Es muy abundante la literatura que existe No sé, sobre Dios, Armando Maradona Leonel Messi, Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane, Ronaldinho, Pelé, Johan Cruyff Ricardo Bochini, Juan Román Riquelme Enzo Francesco, y Daniel Pasarela, Mario Alberto Kemp Por nombrar, solo... Algunos futbolistas excepcionales a lo largo de la historia Y ni hablar si entendemos por literatura a los documentales e imágenes de las jugadas Que son la forma moderna de aquello que hasta hace poco, más de un siglo Solo estaba reservado a las letras o como mucho al retrato en sus distintas variantes De dibujo, pintura, escultura, etcétera Existen también otros artistas que por su condición de maldito se convierten en un invaluable material literario Están los casos de ídolos locales que podrían haber conquistado el mundo con su talento colosal Pero prefirieron quedarse en el barrio o en una ciudad periférica El caso del Vichy Borghi, por ejemplo ¿no? Que curiosamente es el ídolo máximo de La Paternal y de Argentinos Juniors Y no quiero ponerme aquí a discutir con los hinchas del bicho y menos teniendo en cuenta que uno de esos hinchas es el presidente Alberto Fernández Confeso futbolero Y que encima hace poco en una entrevista con Ángel Lerena Afirmó hinchar por un equipo grande es como hinchar por una multinacional La ah, gran definición Decía que El Vichy Borghi Era para argentinos más grande que Maradona Y es polémico decir eso si tenemos en cuenta que Maradona debutó en primera división en la cancha de argentinos en el estadio de Gavilán y San Blas, ¿no? Que hoy lleva su nombre El Diego puso a argentinos en el mundo, sin dudas Pero el bichi lo sacó campeón de América Casi le arrebata la Intercontinental a la Juventus de Platini Y encima volvió a sacar al bicho campeón local cuando regresó como técnico Un monstruo justamente ahí en Gavilán y San Blas está la esquina de Vichy Borghi donde se le ve al Bichi en sus dos variantes, ¿no? jugador y técnico cuando Luichi fue al Milan parecía que le iba a romper en Europa pero no pasó nada y se volvió pronto lo mismo pasó en el Mundial de México cuando Vilardo lo puso contra Italia, Vilardo lo llevó porque no quería que le pasara como a Menotti con Maradona cuando lo dejó fuera del plantel en el 78 Pero el Vichy en ese mundial Fue un fiasco Fue campeón, sí, pero casi no jugó Y cuando jugó No hizo nada Algo similar Podemos decir que sucede con el mágico González El increíble volante salvadoreño Que brilló en el Cádiz En el Cádiz y solo en el Cádiz Con él en cancha el Cádiz Bailó al Barça, pero no mucho más que eso Para el Kais el mágico es un ídolo para el resto del mundo el crack que no llegó que no llegó o no quiso ser bueno, hablamos hace un tiempito de Mágico González hace un par de días se murió el Trinche Karlovich una muerte horrible el Trinche tenía 74 años y unos soretes porque eso es lo que son los soretes ¿no? no quiero sobreactuar como hacen algunos Canallas sobre cuestiones de eso llamado inseguridad, pero un ¿no? tipo que mueren a palos para robarle una bicicleta a un tipo de 74 años encima en cuarentena y qué sé yo, mucho menos que Sorete no me sale. El trinche en bicicleta, ¿eh? igual que Pocho Leprati el ángel de la bicicleta, militante popular, que le daba de comer a unos pibes en un comedor popular en Rosario y que fue asesinado durante la represión salvaje de diciembre de 2001. Parece que el neorealismo rosarino viene en bicicleta, igual que el italiano, igual que el de Vittorio de Sica. Pero volvamos al trinche. Y volvamos al mito, que de eso estamos hablando. Los cracks que no llegaron... Tiene algún momento de revelación mística en el que el mito dice presente Puede ser algo gigante ese mito Como el Vichy en Tokio en la final de la Intercontinental contra la lluvia, O algo un poco más modesto Pero también grande como el Mágico en el Camp Nou En Barcelona en un partido de liga O lo del Trinche El Trinche fue algo casi insignificante Nunca el fútbol tuvo un mito tan grande con tan poco Tomás Felipe Karlovich Nació el 19 de abril de 1946 en Rosario Y tuvo una particularidad Fue ídolo en Central Córdoba Un equipo de Rosario pero del ascenso Karlovich jugó tan solo tres partidos en primera división, en total, en toda su carrera tres partidos en primera división para Colón de Santa Fe. Pero fue figura en Rosario, en un club de segunda que además tenía una particularidad: estaba ajeno a la rivalidad feroz que existe en la ciudad entre Newell's y Central. Con lo cual es raro esto en Rosario, generar simpatías por parte de ambos clubes a pesar de que, de que estuvo en Central. Pasó por inferiores El partido que iba a hacer nacer el mito del Trinche Tendría que ver con su ciudad En 1974, la selección argentina se estaba preparando Para ir a jugar el Mundial de Alemania Entonces la AFA decidió hacer un partido amistoso Entre la selección y un combinado local de jugadores de Rosario El equipo rosarino estaba dirigido por Carlos Grigol y Juan Carlos Montes, técnicos de Central y de News respectivamente. Fue una cosa muy ecuménica, ¿no? Como para que la ciudad se sintiera representada. Entonces, bueno, pusieron a los dos técnicos a dirigir. Y para salir a jugar, convocaron como titulares a cinco jugadores de cada club. Cinco de Central cinco de News. Estaban, entre otros, Mario Kempes, Cordobés, pero que jugaba en Central. Daniel y Mario Killer, Mario en Central, Daniel en News, Mario Sanabre de News, y para completar los 11, 5-5, Central News, pusieron a uno por fuera de estos dos clubes, a un desconocido que venía de la segunda división de Central Córdoba, un flaco alto, de pelo largo, bigotes, 28 años, no era un pibe, mucho menos Era el trinche En ese partido el combinado rosarino bailó a la selección En el primer tiempo iban 3 a 0 Y la cosa venía de humillación Tanto que Vladislao Cap, técnico de la selección Le pidió a Grigol y a Montes lo siguiente Le dijo saquen al 5 Pero el trinche se negó a salir Recién dejó la cancha a mediados del segundo tiempo cuando el combinado Rosarino había aflojado un poco para no humillar tanto a quienes irían a jugar el Mundial. Imagínense la selección bailada por un combinado Rosarino. El partido terminó 3 a 1. Al otro día los medios deportivos presentaban a Karlovich diciendo quién es el que la rompió contra la selección. Pues nadie sabía quién es el tipo. A partir de entonces, el trinche no dio ningún otro salto que hacia el mito. A Colón llegó en el 77, y de los tres partidos que jugó en primera se retiró lesionado. Su derrotero deportivo no pasó nunca de la segunda división. Pero el anecdotario creció como sólo pueden crecer las cosas que podrían haber sido, y las que no tienen registro Más que la memoria de testigos o supuestos testigos Carlos Grigol y César Luis Menotti Aseguran que es uno de los jugadores más talentosos Que vieron jugar en sus vidas Jorge Valdano Dice que le contó Marcelo Bielsa Que durante cuatro años Iba todos los sábados a la cancha Solo para ver jugar al trinche Sábados, no en ascenso Cuando el sábado era el día del ascenso Carlos Aymar, que jugó aquel partido para la selección, dijo que era un crack. Textualmente dijo era un crack. Tenía cosas de riquelme y de redondo. Daniel Pasarela lo enfrentó cuando estaba en Sarmiento de Junín y dijo lo siguiente. Me enamoré de él. Fue el mejor jugador que vi antes de llegar a primera. José Peckerman directamente se deshizo en elogios. Dijo, fue el futbolista más maravilloso que vi. Y Roberto Fontana Rosa afirmó, fue uno de los mejores, le vi hacer cosas que después solo le vi al Vichy Borgui. Era muy dotado técnicamente, pero con poca predisposición para el esfuerzo. Cuando llegó a Rosario para jugar en News, Diego Maradona dijo lo siguiente, parece que acá hubo uno que fue más grande que yo, quiero conocer a Karlovich. Finalmente Diego pudo conocer al Trinche en febrero Febrero pasado, ahora Cuando fue a Rosario esta vez para enfrentar a Newells Como técnico de gimnasia Luego de la muerte del Trinche, ahora, este fin de semana Apareció un video de 5 minutos Con el resumen de sus mejores jugadas En un partido de la Liga Regional de Córdoba de 1988 Cuando el Trinche tenía 42 años Allí pueden verse algunos lujos, alguna pegada exquisita, un andar de crack, eso es lo que tiene, una pinta de crack Pero mucho no mucho más que eso, ¿no? algunas pinceladas Y obviamente el asunto, claro, no se conocía, hasta este momento no se conocía ninguna imagen Había solo fotos, no había filmaciones del trinche Y al verse esto Insisto, 42 años Una liga regional cordobesa Al ver estas imágenes Mucha gente pensó Bueno, aquí está la prueba irrefutable Del talento inmenso de Karlovich Y la verdad es que no es gran cosa Lo que puede verse Pero bienvenida sea la imagen Si sirve para hacer más grande el mito para volver gigante el relato de un jugador minúsculo, pero que representa todo aquello que está bien. Bienvenido sea el mito, se incluye barro, potrero, elegancia, fracaso, y una ausencia total de aquello que alguien dio en llamar meritocracia. Es fácil elegir un mito cuando se cuenta con la excelencia suprema, con lo inobjetable, con aquello que está a la vista de todos y por lo tanto se presenta como hegemónico. Pero a veces hacer crecer un mito desde lo imposible, desde lo que hubiera podido ser, desde la marginalidad más absoluta, resulta un acto de justicia poética. Dante Panzeri decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Bienvenidos sean, entonces, los mitos impensados, los mitos delirantes, los mitos surgidos de algo tan absurdo como los antojos del corazón y la sin razón. Descansa en paz, Trinche Karlovich. Que se haga justicia por quienes te lloran de verdad, por tus seres queridos, por tu familia, por quienes derraman lágrimas de injusticia por tu memoria, y por nosotros como sociedad, por supuesto, siempre que exige justicia. Pero también te decimos gracias, Trinche. Quienes creemos en los mitos del absurdo, en las leyendas de la derrota, en las historias porque sí y sin final feliz, te agradecemos por todo lo que nos diste. Gracias por hacernos descubrir el mito del potrero, o el potrero del mito, que en este caso es prácticamente lo mismo. Gracias por confirmarnos que las mejores historias surgen de los márgenes. Gracias, Trinche. Gracias. Aunque es de noche.